0: kuuntelemaan Työelämän uudistajat-podcastia. Tässä podcastissa pohdimme suomalaista työelämää ja sen uudistumista, ilman juhlapuheita ja poliittista jargonia. Minä olen Anu Ahokas, Staffpoint toimitusjohtaja ja tämän podcastin juontaja. Tänään me keskustelemme työmarkkinoiden murroksesta ja niiden toimivuudesta, ja minulla on ilo saada studion vierakseni Jyri Häkämies. Jyri Häkämiäs, sinä olet Elinkeinoelämän keskusliitto EK on toimitusjohtaja ja olet toiminut tehtävässä vuodesta 2012. Ennen tätä toimit kansanedustajana sekä puolustusministerinä ja elinkeinoministerinä. Taustaltasi olet valtiotieteiden maisteri. Ja tämän lisäksi sinä kuvailet itseäsi liikuntahulluksi ja lähellä sydäntäsi ovat muun muassa Lenkkeily, tennis ja golf ja uutena harrastuksena myös tempaaminen. Ja minun piti ihan kysyä, että mitä se tempaaminen on ja kerroit, että se on painonnostoa. Eli tervetuloa studio Jyri Häkämies.
1: Kiitos ja kiitos kutsusta.
0: Ja kuulijoille tiedoksi, että olemme Jyrin kanssa tehneet sinun kaupat ennen nauhoittamista. Näin on. Nyt sitten lähdetään liikkeelle. Meillä on yritetä tässä aluksi muutama lämmittelykysymys. Me StaffPointilla tietenkin, kun ollaan henkilöstöpalveluala yritys, niin tehdään paljon rekrytointia. Ja yksi oma suosikki rekrytointikysymykseni on hiukan toisenlainen, kuin voisi kuvitella, että mitä työhaastattelussa kysytään. Eli ihan ensimmäisenä kysynkin sinulta, että mikä sinut tekee onnelliseksi?
1: No varmaan ihmissuhteet eli perheystävät, se on tosi tärkeätä. Ja toinen on terveys ja sen onnellisuuden on varmaan vahvistanut se, että kun tässä on ikää tullut, niin pitää osata arvostaa sitä puolta.
0: Ehdottomasti. No sitten, jos puhutaan vähän merkityksellisyydestä, tietenkin niin kuin työelämässäkin me kaikki halutaan tehdä merkityksellisiä tekoja ja, ja asioita, joilla on niin kuin laajemminkin vaikutusta työelämään ja yhteiskuntaan. Niin mikä olisi sellainen merkityksellinen asia, mikä sinulle on tapahtunut työurasi varrella?
1: No montakin, mutta ehkä nyt sitten viitaten ajankohtaisiin tapahtumiin vaikkapa Itämerellä tai viime kuukausina ja tämä järkyttävä Venäjän hyökkäyssota, niin ehkä se sitten on se vuonna 2007 Yhdysvalloissa lokakuussa pidetty puhe, puhe jossa nostin Venäjän Suomen turvallisuuspolitiikan haasteeksi ja sehän aiheutti hirveän debatin Suomessa ja kritiikin ja, ja nyt sitten jälkikäteen on havaittu, että se oli ennuste, joka valitettavasti on toteutunut.
0: Joo. Tunnenkin sinut aika rohkeana miehenä muutenkin, että uskallat rohkeasti nostaa teemoja esiin eri keskustelun aiheista. Ja nyt tänään meidän tarkoitus sitten keskustella työmarkkinoista ja niiden toimivuudesta Suomessa. Meillähän on tietenkin suomalaisella työmarkkinalla aika haastava tilanne siinä mielessä, että yritykset kuvailevat laajasti, että heillä on todella suuria haasteita löytää osaavaa työvoimaa. Monet yritykset kohtaavat arjessaan todella kovasti tämän kohtaanto-ongelman. Jos katsotaan esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön viimeisimpiä tilastoja elokuulta, niin meillä oli Suomessa avoimia työpaikkoja lähes 180 000 ja työnhakijoita 240 000. Eli tässä on selkeä kohtaanto-ongelma. Periaatteessa meillä olisi ikään kuin nämä työnhakijat näihin työpaikkoihin, mutta sitten kuitenkaan osaaminen tai motivaatio, tai mikä ikinä onkin sitten aina taustasyyni, eivät kohtaa. Ja tilastokeskuksen mukaan niin taas tämä meidän työllisten osuus, eli työllisyysaste on vähän kehittynyt. Eli ollaan siellä 74,2 prosenttia tasolla. Mitä Juri ajattelet tästä Suomen työllisyystilanteesta tai työllisyysasteesta?
1: No kuten tässä lopussa totesit, niin työllisyysaste on kehittynyt myönteisesti. Se on hyvä asia, mutta on sanottavaa, että tämä viesti meidän jäsenyrityksiltä on niin koko ajan voimistunut, eli pula osaavasta työvoimasta, ja osa sanoo, että ei edes tarvi olla osaava, vaan yritykset on valmiita myöskin kouluttamaan. Ja mä oikein selvitin, että milloin me ollaan niin EK:nä ensimmäisen kerran vahvasti vedottu, että tämä tilanne on edessäni niin 2004. Se oli meidän pääviesti silloiselle hallitukselle, Eli tilastoista sä pystyt tämän ennustamaan. Suomi ikääntyy Euroopassa ehkä nopeinta vauhtia. Joka vuosi 10 000 ihmistä eläköityy enemmän kuin työmarkkinoille tulee koulutuksen kautta. Eli nämä on ollut, niin kuin, tämä olisi ollut hyvin ennakoitavissa, mutta jotenkin me emme ole riittävästi reagoineet. Ja tämä on se tilanne, joka meillä on edessä. Eli yritysten kasvun esteenä on sen työvoiman saatavuus. Se on ehdottomasti meidän jäsenkunnan suurin haaste.
0: Juuri näin. Ja niin kuin kuvaat, niin tuntuu myös, että, että se ei pelkästään enää ole kasvuneste, vaan kun puhuu yritysten kanssa, niin osallessa on jopa liiketoiminnan este. Et meillä on esimerkiksi tiettyjä ravintoloita tai hotelleita tai jopa tuotantolaitosten linjoja, joita on jouduttu sulkemaan tästä syystä, että ei löydetä osaavaa työvoimaa. Ja, ja tuosta työllisyysasteesta, jos keskustellaan vielä, niin mehän ollaan edelleen niin kuin meidän verokkimaita. Perässä. Jos katsoo niin Pohjoismaita, Ruotsi, Norja, Tanska on meidän edellä. Mistä tämä sun mielestä kertoo nyt, että nämä avoimet työpaikat ja työnhakijat eivät sitten kohtaa?
1: No siinä varmasti keskeinen on työttömyysturvajärjestelmä. Ja meidän esitys EKNahan, me ollaan esitetty semmoista työttömyysturvauudistusta, jossa työttömyysturva heti alkuun pysyisi entisellään. Mutta kolmen kuukauden välein se ansiosidonnainen tipahtaisi 10 prosenttia. Tämä olisi hyvin selkeä malli, jota euro konsultoisi. Ja mun tämän mallin ydin on siinä, että sen tavoitteena on ennaltaehkäistä se tuleva työttömyys. Eli että, että viesti on vahva, että heti pitää aloittaa kenties jo vanhassa työpaikassa jo se työ, uuden työn hakeminen tai heti sen työttömyyden niin kuin alettua. Ja myöskin tilastot vahvistaa tätä, että silloin tietysti heti alkuun se työllistyminen on parasta, koska silloin on, on varmasti työtaidot ja työvire parhaimmillaan. Eli, eli tätä pitäisi ehdottomasti pystyä uudistamaan.
0: Kyllä. Ja Pohjoismaissakin, jos miettii vaikka Tanskaa, niin siellähän on pitkään ollut tämmöinen flexibility-traditio, että työmarkkinat on aika joustavia, flexibility, mutta siellä on vahva tämmöinen security siihen alkuun. Eli nimenomaan... Jos kuulen viestisi oikein, niin ketään ei jätetä pulaan. Kaikki saavat vahvaa tukea, kun tilanne tulee eteen, jos työttömyys kohtaa. Mutta sitten myös se, että täytyy alkaa heti toimeen ja sitten portaittain tämä
1: Tämän lisäksi me tarvitaan sitten niitä toimia, joita on tehty, esimerkiksi eläkeijän myöhentäminen, ja, ja, ja sehän on käynnissä oleva prosessi, eli suomalaiset eläköityy koko ajan myöhemmin, ja se on yksi tavoite, eli kohonneesta eliniästä, niin myös tietty osa pitää tulla työmarkkinoille. Et nythän ennusteiden mukaan taitaa mennä niin, että about nyt syntyvät tytöt elää satavuotiaaksi, ja, ja tämä eliniän pidentymisestä niin kuin tietty osa olisi tärkeää, että saataisiin myöskin työmarkkinoille. Sitten se tietysti tarkoittaa vaikka sitä, että meillä vuosittain myönnetään noin 20 000 työkyvyttömyyseläkettä. Se on valtava yhteiskunnallinen ja inhimillinen ongelma eri syistä. Ja se mikä on haastavaa, niin mielenterveyssyyt on entistä enemmän se syy, että ihmiset väsyvät työelämässä. Eli se on yhteinen haaste. Siinä ei ole varmaan yhtä syyllistä tai ketään syytöntä, vaan yhdessä pitäisi pystyä. Koulutuksen osuus on myöskin yksi iso kysymys, että miten miten tässä muuttuvassa työelämässä, ja sehän tarkoittaa myös sitä, että kertaalleen hankittu koulutus ei välttämättä riitä, vaan sulla on mahdollisuus työurasi aikana opiskella lisää, opiskella uusia asioita. Tästä on semmoinen aika lohduttava tutkimustulos, eli kansainvälinen konsulttiyhtiö McKinsey tutki tätä, että kun ammatteja kuolee, ja uusia syntyy, niin mitkä kansakunnat pärjää tässä kehityksessä parhaiten? ja Suomi oli kakkosena, ja sen selitys on se, että meillä on hyvä koulutustaso. Ja se koulutus luo sen pohjan, että sä voit oppia uutta, ja kun sä opit uutta, niin sä voit vaihtaa ehkä ammattia. Eli tämä pitäisi ajatella positiivisena asiana, että, että ei tehdä 40 vuotta välttämättä samaa työduunia, vaan että, että tota, on mahdollisuus työuran aikana oppia uusia asioita ja tehdä toisia töitä.
0: Kyllä. Se on varmasti just näin, että se oma ammattiura ikään kuin fragmentoituu ja tulee tarve ehkä jopa kouluttautua useampaan ammattiin oman uransa aikana. Ja, ja nimenomaan, jos katsoo näitä kansainvälisiä kartotuksia joihin viittasit, niin nämä STEM-ammatit, eli nimenomaan luonnontiede ja insinöörialathan on niin kuin vahvassa kasvussa pohattu. Ja tietenkin me ollaan Suomessa vahvoja niissä, kun saataisiin vielä sitten meidät naispuoliset niille aloille vähän vahvemmin edustukseen mukaan. Mutta jos puhutaan vähän vielä tuosta ikääntyneiden tilanteesta, eli tietenkin kun työikäinen väestö meillä supistuu, ja tässä kun tullaan vaikka 30-luvulle, niin tilannehan on jo huomattavasti radikaalimpi kuin se on tällä hetkellä, eli työikäinen väestö on supistunut merkittävästi. Täällä on tietenkin kahtalaisia vaikutuksia, eli toisaalta meidän pitäisi saada ikääntyneet paremmin työelämää ja nythän niin kuin ikääntyneiden työllisyysaste onkin noussut ihmisten vuosien aikana. Ja niin kuin viittasit, niin me ollaan jo saatu vaikutuksia aikaiseksi tässä, että eläkkeelle siirtymisikäkin on noussut Suomessa ja aletaan olla niin kuin pohjoismaisella hyvällä tasolla sen suhteen. Mutta miten itse näet, että miten me voidaan niin kuin yhteiskuntana ja toisaalta sitten yrityksissä, miten me työnantajat voidaan pitää huolta siitä, että eläkeikää lähestyvät pysyy tässä muutoksessa mukana ja mahdollisimman pitkään työelämässä?
1: No silloin puhutaan tietysti työn merkityksestä, merkityksellisyydestä, mutta sitten puhutaan tietysti työssä jaksamisesta, ja yritykset kyllä panostaa siihen eri tavoin. Eli se on johtamista, se on, sillä on iso merkitys, ja varsinkin nyt tämän niin sanotun hybridityön johtaminen, että työntekijöistä osa on osan aikaa niin kuin verkon välityksellä, ja ei ole sitä katsetta tai fyysistä kontaktia. Se tarkoittaa myöskin panostamista työterveyteen, eli eli ihan siis perinteisiä asioita, ihan ihan taukoliikuntaa. Ja ja yleensä työterveys on Suomessa varmasti meidän paras osa meidän terveydenhoitoa, eli yksityiset vastaavat tästä työterveydestä, ja ja siihen ollaan niin työnantajat kuin työntekijät hyvin tyytyväisiä. Ja on tärkeää, että tässä sote-keskustelussa ei sitä parasta osaa tuhota. Mutta niin kuin sanottu, niin Työkyvyttömyyteen esimerkiksi johtavista syistä, niin mielenterveys on se pääsyy, ja silloin mennään hyvin vaikeisiin, vaikeaselkoisiin asioihin, mitkä siihen vaikuttaa. vaikuttaa jo tuon johtamisen. Sitten tietysti se, että pääsee vaikuttamaan omaan työhönsä mahdollisimman paljon, sillä on varmasti merkitystä. Sitten erilaisten työn ja perhe-elämän yhteensovittamiset. Voi olla, että ikääntyneillä se voi olla esimerkiksi omien vanhempien hoitaminen ja siihen osallistuminen, eli että missä määrin se työ joustaa niin kyllä tämmöinen työn joustavuus on varmasti tullut yrityksissäkin kilpailukeinoksi siellä, missä se on mahdollista. Kaikissa tehtävissähän se ei ole, eli on paljon tehtäviä, joita tehdään perinteisinä aikoina ja on, 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 on perinteiset työajat. Eli kyllä yrityksillä on iso panostus tähän, tähän kysymykseen johtuen siitä, että kun on työvoimapula, niin pyritään pitämään siitä nykyisestä henkilöstöstä mahdollisimman hyvää huolta, ja että myöskin tänä päivänä mitataan erilaisilla Työpaikka-mittauksilla mikä on houkutteleva työpaikka. Eli, eli myöskin halutaan, että hyvä kello kuuluu, että ihmiset kertovat omasta työnantajasta ja se viesti menee perille ja saadaan uusia työntekijöitä.
0: Mm, kyllä. No toinen mielenkiintoinen ryhmä on tietenkin nuoret. Ja viittasitkin vähän esimerkiksi tässä näihin mielenterveysongelmiin. Siellä esimerkiksi nuorten kohdejoukko korostuu, että jos katsotaan näitä työkyvyttömyyden syitä, niin nimenomaan nuorten ja nuorten naisten mielenterveysongelmat nousee siellä framille. Mutta jos ei nyt mennä ihan niin syvälle niihin mielenterveysongelmiin, niin miten näet nämä nuorten odotukset työelämälle tänä päivänä? Et millaisia ne on? Onko siinä muutosta havaittavissa johonkin aikaisempaan
1: aikana? No varmasti tämä teknologinen kehitys, joka siis mahdollistaa tavallaan tämmöistä paikasta sitomatonta työtä, eli, eli työtä tehdään, tehdään verkon välityksellä, se on varmaan yksi piiri. Pitää tietysti muistaa, että kaikki eivät voi tehdä etätyötä. Toinen on sitten selkeästi, mikä tulee hyvin vahvasti lävitse on se, että nuorille on tärkeää, että mitä se yritys tekee, että se on vastuullista ja se on merkityksellistä, ja tämän tyyppisiin asioihin yritykset niin panostavat, ja se tulee erityisesti nuorten ikäluokkien puolelta, tämä odotus siitä työnantajalle.
0: Ja itse asiassa talous ja nuoret, eli TAT ry, teki tuossa keväällä tämmöisen nuorten tulevaisuusraportin, ja se, mikä sinä itselle ehkä kuulosti vähän huolestuttavalta, niin siinä tuli tämmöinen tulos, että yksi kolmasosa nuorista pelkää, että työelämä on liian raskasta. Toisaalta sitten, kun he valitsevat omaa ammattialaa tulevaisuuden kannalta, niin siinä on sellaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat, kun että on kohtuulliset työajat, turvallinen työympäristö, hyvät johtajat ja kollegat. Ja ainakin oman korvan nämä kuulostavat vähän erilaisilta kriteereitä kuin mitkä omat kriteerit on silloin ollut, kun on tehnyt sitä ammatinvalinta.
1: Varmasti on näin, että sun havaintosi on, on ihan oikea. Ja tämä johtamishaaste on muun muassa se, että saadaan rekrytoitua ja saadaan pidettyä. Kun sä viittasit tuohon talous- ja nuoret organisaatioon, niin, niin mun mielestä siellä on, he tutkii nuorten käsityksiä työstä ja yrittämisestä. Ja yksi erittäin hieno tu- tutkimustulos on se, että, että yrittämisen arvostus on, noussut, ja yrittäjyys on entistä relevantimpi vaihtoehto nuorille. Sehän nähdään tuolta startup-kentästä, se nähdään slassissa ja monessa muussa. Eli se on ehdottomasti nuorten ikään kuin mukanaan tuomaan äärimmäisen positiivinen asia. Suomihan on tämmöinen startup-maa, moneen muuhun verrokkimaahan nähden, niin vaikkapa slass on ihan ainutlaatuinen.
0: Toi on totta, ja mä en oikein tiedä, se taitaa lähteä ihan jo sieltä peruskoulusta, tämä yrittäjyskasvatus tänä päivänä, koska esimerkiksi oma poikani, joka on 11-vuotias Aaronin, Aarokin sanoi tässä yksi päivä, kun kysyin, että mikä susta tulee isona, niin hänestä tulee yrittäjä. Ja kysyin, että minkä salan yrittäjä, mutta se ei ollut aivan selvillä vielä.
1: No se, se selviää sitten myöhemmin ja Tatillahan on tosiaan näitä yrityskyliä niissä muutamassa vierailu, ja Siellä on valtava innostus, kun nuoret harjoittelee työelämää ja yrittämistä ja pyörittävät siellä ihan oikeita yrityksiä yhden päivän ajan.
0: Jutalaisi vähän vielä tästä meidän työmarkkinoiden haasteesta, eli tästä kohtaantohaasteesta. Niin miten näet sitten nämä meidän julkiset työvoimapalvelut Suomessa?
1: No mä vähän huolestunut niistä. Hallitushan on tehnyt päätöksen, että työvoimapalvelut siirtyvät kunnille. Ja, ja siinä, miksi mä oon huolestunut, niin on ennen kaikkea se, että jos ne pirstoutuu liian moneen yksikköön, koska työmarkkinathan pitäisi olla valtakunnalliset, että työvoima liikkuu. Ja taataanko riittävät palvelut sitten niin monessa yksikössä? Ja ehkä kolmas pointti on se, että meidän EK-viesti on, on se, että näissä uudistuksissa pitäisi enenevästi käyttää yksityisiä henkilöstöyrityksiä, joilla on kokemusta, joilla on hyvä tuntuma yrityksiin ja joilla on kokemusta isoistakin rekrytoinneista. Tämä on meidän viesti niin sotessa kuin työvoimapalveluissa, että pitäisi enemmän hyödyntää yksityisiä yrityksiä, joilla on osaamista ja, ja, ja myöskin niin kuin uusia innovaatioita ja näiden asioiden hoitamiseen.
0: Jos ajatellaan tätä edellistä hallituskautta, niin siinä oli hyvin lähellä, että tämä kasvupalvelu-uudistus meinasi mennä läpi. Ja se siihen tarkoitti tavallaan
1: viittaan. Juuri
0: Joo. näin. Ja sehän olisi tarkoittanut siis sitä, että nämä työvoimapalvelut olisi aika radikaalistikin yksityistetty Suomessa ja seurattu sellaisten maiden esimerkkiä kuin esimerkiksi Iso-Britannia tai Australia, jossa on tämmöisiä blackbox-malleja. Eli tuottajat saavat... Itse aika vapaat kädet siitä palvelun tuottamisesta ja heille maksetaan tuloksista. Eli kun ihminen saa työpaikan, työllistyy, pysyy työssä, niin palvelun tuottaja saa korvaukseen. Tähän kuulostaa aika no braineriltä eli niin kuin aikaisemmin sanoit, että Euro on paras konsultti, niin ehkä se pätee myös tässä.
1: Kyllä. Ja, ja, ja. Sillä tavalla, että julkinen ja yksityinen voi olla niin kuin rinnan ja, ja, ja hyödynnettäisiin enenevässä määrin. Ja nyt tuntuu, että tämän hallituksen aikana suunta on ollut päinvastainen. Eli tehdään kovin julkisvetoista soteja tehdään kovin julkisvetoisia työvoimapalveluita. ja Toivon mukaan tässä niin suunta kääntyisi, koska pelkästään nyt tämä tilanne, että meillä on samaan aikaan niin tuota valtava ennätysmäärä työpaikkoja auki, Samaan aikaan korkea työttömyys ja esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyys on kasvus. Jotain tässä meidän järjestelmässä ja sen kannusteissa on on vikana, kun tämä on tämä tilanne.
0: Kyllä. Sitten tietenkin tämä vieraskielinen ja kansainvälinen työvoima voi olla yksi ratkaisu tähän Suomen osaajapulaan. Haluankin Jyri kiittää sinua ja ek kun lähditte yhdessä meidän StaffPointin ja monen kymmenen suomalaisen yrityksen kanssa työllistämään ukrainalaisia työnhakijoita, jotka olivat sodan jaloista paineet tänne Suomeen. Meillähän on tämä pro bono-vaiheen hanke päättynyt ja ollaan yhdessä saatu 425 ukrainalaista tai muuta pakolaista. Kiitos suomalaiseen työelämään. Miten näet tämän kansainvälisen työvoiman osuuden tässä Suomen työikäisen väestön supistumisen ratkaisuhaasteen?
1: Se on tärkeä osa sitä. Eli yksinkertaisesti vaikka me tehtäisiin kuinka työttömyysturvauudistuksia ja koulutuksen osuvuutta parannettaisiin, me tarvitaan ulkomaista työvoimaa. Ukrainalaiset on... Työkulttuuriltaan erittäin ahkeria ja nämä yritykset, jotka ovat ukrainaisia palkanneet, viesti on kulkenut tähän suuntaan. Mutta me tarvitaan kauttaaltaan eri toimialoille ja eri alueille lisää tekijöitä ja, ja ulkomainen työvoima on siinä se ratkaisu. Myöskin se, että tänne tullaan opiskelemaan, niin, niin on yksi tie. Ja itse asiassa äskeisessä palaverissa juuri kuulin hyvän, hyvän tota, määritelmän eli työhön johtava maahanmuutto, eli Eli maahanmuutto, joka johtaa joko työhön tai koulutuksen kautta työhön tai vastaavaan. Ja siinä meillä on paljon tekemistä. Ensinnäkin meidän pitää saada nämä prosessit nopeammiksi, työluvat, koska se on yksi houkuttelutekijä, jos tiedetään, että menee kuukausi tolkulla aikaa. Näitä on saatu nopeutettua mutta vielä on tekemistä. Toinen on sitten se, että kilpailu tuolla maailmalla on aika kovaa niistä maista, joista houkutellaan. Vaikkapa Filippiinit on hyvin, hyvin suosittu esimerkiksi palvelutehtävissä. Eli kilpailu on kovaa. Saksa ikääntyy Suomea vielä nopeammin, että meidän niin kuin, ikään kilpailimaat on tämän kaltaisia. Eli tarvitaan monenlaisia toimia, mutta ilman ulkomaista työvoimaa me ei selvitä.
0: Kyllä, se on juuri näin. Ja ainakin oma kokemus on se, että nyt kun ukrainalaiset tulivat Suomeen, niin suomalaisissa yrityksissä syntyi aika kova auttamishalu. Että tietenkin tämä Ukrainan sota on varmaan vedonut meidän eurooppalaiseen identiteettiin ja, ja sota, joka on lähellä meitä ja tietenkin se, että sieltä on tullut paljon naisia ja lapsia, niin nämä varmasti tekijöitä, jotka on sitten laittanut suomalaiset yritykset liikkeelle tarjoamaan työpaikkoja. Näätkö, että tässä voi olla niin jotain suurempaakin symbolista merkitystä, että ukrainalaiset nyt avaavat ovia myös muille ulkomaisille työntekijöille suomalaisessa työelämässä?
1: No, tämä pakolaisaalto, jos näin voi sanoa, niin oli kovin erilainen kuin se edellinen, jolloin, jolloin Suomeen tuli ehkä lähinnä Irakista. Ja, ja, ja kun nämä kokemukset, muun muassa teidän kertomat kokemukset, on positiivisia, niin toivon mukaan näin on, että asenteet ulkomaista työvoimaa kohtaan niin kuin parantuvat. Ja koska, koska se on tärkeää, että heidät otetaan hyvin vastaan ja my, sitten myös se, että hyvä kello kuuluu. Eli että jos Ukralainen tai jostain muusta maasta tuli ja otetaan hyvin vastaan ja hän, hän pärjää työelämässä, niin, niin hänellä on sukulaisia kavereita, niin se, se on itse asiassa hyvin tärkeä media, millä me voidaan lisää tekijöitä tänne houkutella. Ehdottomasti näin.
0: No Jyri, tietääkseni et ole lähdössä nyt seuraaviin eduskuntavaaleihin ehdokkaaksi. En ole. Juu, mutta sellaiset ovat kuitenkin nyt keväällä tulossa. Ja otetaan tämmöinen ajatusleikki, että sinulla kun tuota ministerikokemustakin aiemmilta vuosilta on, niin jos olisit Suomen pääministeri, niin mitkä olisi top kolme asiaa, jotka laittaisit kuntoon, jotta suomalainen työmarkkina toimisi paremmin?
1: No meidän pitäisi sitä paikallista sopimista, eli sitä yrityskohtaista sopimista, pystyä vahvistamaan. ja Se tarkoittaa tiettyjä lainsäädäntömuutoksia, että tähän kannustettaisiin. Eli paikallisen sopimisen lakiuudistusten tekeminen. Toinen olisi sitten varmasti työttömyysturva-uudistuksen tekeminen niin, että työstä tulee ensisijasta, että se kannustaa työn hakemiseen. Kolmas kohde on varmasti TKI-panostukset, eli ne panostukset, jotka luovat sitä tulevaa työtä uudet innovaatiot ja joilla on sitten vientiedellytyksiä. Nämä kolme nyt tulisi ainakin mieleen ja ne on mielestäni hyvin välttämättä.
0: Mahtavaa. Kiitos Jyri, kun oli aikaa tulla tänne vieraksemme Oli mukava kuulla ajatuksia ja ehkä päällimmäisenä itselle jäi mieleen se, että suomalaiset työmarkkinat tarvitsevat joustoa, mutta kuitenkin niin, että euro on paras konsultti.